0: Eh, la semana pasada los dejamos eh, en el capítulo 16 y vamos a saltar un poquito del capítulo 17 después de su experiencia en la cárcel, pues ya fueron a Tesalónica había ahí muchos alborotos luego eh, tuvieron que salir, fueron a Berea donde sabemos que los, judía, los judíos ...recibieron bien la palabra hasta que los de Tesalónica vinieron y lo liaron y tuvieron... ...tuvo Pablo que salir y él fue a Atenas y cuando estaba en Atenas eh, mandó instrucciones para Silas y Timoteo para verle allí. Pero donde nosotros vamos a eh, empezar nuestro texto hoy, Pablo está solo, no está acompañado, su experiencia en Atenas estaba solo... Eh, entonces, él se encuentra en esa gran ciudad de mucha fama. Bajo Roma era una ciudad libre. Lo sabemos como la cuna de la democracia, de la filosofía. Tenía los filósofos Sócrates, Platón, Aristóteles. Una ciudad con mucha arte, con literatura. Sin lugar a duda una ciudad impresionante. Pero vamos a ver cómo Pablo... ...reacciona y actúa en la ciudad de Atenas. Y la predicación de hoy tiene cuatro puntos. Lo que Pablo vio... ...lo que Pablo sintió... ...lo que Pablo hizo... ...y luego el punto más largo... ...donde vamos a detenerlo más... ...es lo que Pablo dijo... ...su discurso en Atenas. Entonces empezamos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba, los, eh, está hablando de Sila y Timoteo, en Atenas, le dolió en el alma ve ver que la ciudad estaba llena de ídolos. Él vio que la ciudad estaba, si podéis ver, estaba llena de ídolos. Eh, la ciudad de Atenas estaba llena de monumentos a sus dioses, los dioses griegos de estatuas tenía como el acrópolis que es como en un monte que hay poco, como, poco encima de la ciudad de Atenas y ahí está el Partenón arriba tenía el famoso Areópago que es donde había un corte un tribunal donde discutían los temas filósofos, los temas religiosos era una ciudad de mucha democracia y Pablo, mientras que estaba allí, pues andaba por la ciudad. Y lo más eh, lógico es que estaría impresionado. él no estaría impresionado? Estar en Atenas. Pero eso no fue lo que llamó la atención a Pablo. Lo que le llamó la atención, si podemos ir uno antes, porfa. Es uno antes. Gracias, perfecto. Muchas gracias. Eh, lo que le llamó la atención a él era el gran número de ídolos que hubo en Atenas. Templos, santuarios, altares, estatuas a todos los dioses griegos, griegos. Las patrones de la ciudad, los dioses de Olimpo. En el Partenón, por ejemplo, había una estatua enorme que se podía ver de, de, de lejos a Atenea. El texto dice que la ciudad estaba llena de ídolos. La idea es que estaba como inundada, que había como un bosque de ídolos, que donde mirabas había algo, a un dios, a algo, a, había algo de, de ídolos. El satirio romano, Petronio, decía de Atenas, es más fácil encontrar a un dios que a un hombre en Atenas. Y así era lo que Pablo vio. Yo fui a Atenas cuando tenía 10 años. No me acuerdo mucho, pero sí me acuerdo de ese monte, la Acrópolis, el Partenón, porque en aquellos días, en los años 80, 90, tú podrías entrar, entrar, tú podrías tocar el Partenón así. Y yo me acuerdo andando por ahí, había unas columnas todavía, había cosas. Y yo me acuerdo con solo diez años, está impresionada, impresionadísima. Sabía que eso, que ahí había historia, aunque que iba a entender yo de historia, pero sabía. Pero Pablo no se impresionó. Seguramente que sí vio la belleza, pero lo que realmente vio Pablo era la idolatría total de esta ciudad que llevamos al segundo punto, lo que Pablo sintió. Mientras Pablo esperaba, le dolió en el alma, ve que la ciudad estaba llena de ídolos. Le dolió en el alma. Otras versiones dicen que estaba exasperado, enardecía, irritado, provocado a la ira. ¿Por qué? Estaba provocado por la compasión por las almas, Quizás un poquito, pero realmente la palabra que se utiliza aquí, que Lucas está us us usando, que a ver si lo puede decir, pero no, algo así, por lo visto es la palabra que se utiliza mucho cuando se habla de cómo el Señor reacciona en el Antiguo Testem Testamento a situaciones de idolatría de los israelitas. Por ejemplo, cuando los israelitas hicieron el becerro de oro, esa es la palabra eh, de la reacción, lo que muchas veces podemos y encontramos con la palabra celos, celos por el Señor, celos por la gloria del Señor. En Isaías 42, 8, dice yo soy el Señor ese es mi nombre no entrego a otros mi gloria ni me alabanza a los ídolos Dios lo tiene claro Él es Dios y nadie más comparte su gloria y Él no lo comparte con nadie Pablo lo que tenía era celos por la gloria del Señor le dio en el alma ver que los hombres daban gloria a algo o a alguien que no era el Señor. Un escritor dice, «Todo su ser sintió repulsión a la vista de una ciudad entregada a la idolatría». Y yo me pregunté cuando estaba preparando si me importa tanto la gloria del Señor, si me duele ver otras dioses, otras personas, cosas tomando la gloria que solo Él merece. Y nuestra motivación por evangelizar puede ser la obediencia, puede ser la compasión, pero debemos tener siempre la gloria del Señor como nuestra meta. Entonces, ¿qué, qué hizo Pablo con todo eso? Versículo 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. Y, de, y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Pablo no se quedó quieto con la emoción, se puso a actuar. Y lo hizo en tres sitios diferentes, con tres grupos diferentes. En la sinagoga, con los judíos, como era de costumbre. Pablo tenía la costumbre de llegar a la ciudad, al pueblo que iba, iban siempre a la sinagoga. Primero compartí la nueve del Mesías con los judíos. Y ahí entraba seguramente, lo mismo como siempre, eh, sus escrituras mostrando que Cristo era el Mesías. Pero también pone, y a diario hablaba en la plaza, con los que se encontraba por ahí. La plaza era conocida como la ágora, y era el centro de la actividad pública. El mercado, donde hablaban las cosas, donde tomaban decisiones. Y pone que él iba cada día. No iba una vez. Pablo tomó muy en serio lo que estaba haciendo. Un segundo. Y luego, él llamaba la atención, mientras que estaba allí... A unos filósofos. Versículo 18. Algunos filósofos epicureos y estoicos entablaron conversación con él. Unos decían: ¿Qué querrá decir ese charlatán? Otros comentaban: Parece que predicador de dioses extranjeros. ¿Vale? Esos dos grupos de filósofos, eh, tenían ideas diferentes y eran como casi que rivales. Vamos a mirar lo que ellos pensaban y creían. Los epicureos consideraban que los dioses eran lejos, eran remotos, que no se interesaban ni influían en los asuntos de la humanidad de las personas, que el mundo se debía a la casualidad al azar de los átomos que no había ninguna existencia después de la muerte tampoco un juicio entonces ¿qué tendría que hacer las personas? pues buscar el placer especialmente el disfrute de una vida alajada del dolor de la pasión y del temor y el segundo grupo los estoicos ellos sí reconocían a un Dios supremo, pero de un modo panteísta. A ver, el panteísmo es como que todo es uno, como que Dios es uno en todo y estamos mezclados con Él y esa idea así un poco así, como confundiendo con el alma del mundo. Ellos pensaban que el mundo dependía del destino. Los seres humanos deben cumplir su deber, resignarse a vivir en armonía con la naturaleza y la razón, por doloroso que ese fuese, y desarrollar su propia autosuficiencia. La verdad es que cuando vemos a esos filósofos no veo mucha diferencia con, con hoy en día. Dios se lajanos, todo en uno, búsqueda de la placer, evitar el dolor, dioses que no influyen, que no tienen nada que ver con nosotros. Y en el discurso, Pablo enfrenta muy claramente esas creencias de estos dos grupos. Pablo habla con todo tipo de personas. Habla en el sinagoga con los judíos. Habla en la plaza con los griegos. Habla... Eh, con esos intele intelectuales. uy ¿qué sería? Pues casi sería como hablar en la Iglesia, que aún necesitamos en la Iglesia seguir hablando el Evangelio, porque aún hay personas que nos acercan y tienen que escuchar. En la calle, en la cafetería, en los trabajos, en los sitios públicos, este verano, tenemos impacto. Y el TC, como realmente el Areópago, era un sitio muy específico, pero quizás hoy pues las universidades, los sitios intelectuales. Y tenemos que estar preparados, preparados para hablar con todo tipo de personas y en todo tipo de sitio. Vemos que este filósofo no tenía una buena reacción eh, ya hacia el mensaje que estaba dando Pablo ahí en la plaza. Dicen, mmm, parece que es, perdona, ¿qué querrá decir este charlatán? Como que ese que habla mucho, ese que tiene una idea, otra idea, otra idea, y lo va mezclando no está echando aquí ideas. ¿De qué va? Y luego también dicen, parece que está hablando de dioses nuevos o dioses, dioses extranjeros ese por qué eh, las palabras Jesús y la resurrección ellos podrían haber confundido y pensado que estaban como añadiendo dos diosecitos nuevos Jesús y la resurrección que sería Anastasis es similar, ¿os acordáis cuando estaba hace unos capítulos en Listra? que ellos hacían el error en pensar que eran ellos mismos antiguos dioses, pues aquí puede ser que el error es que están pensando que Pablo está introduciendo un par de dioses nuevos. Que no es el caso, que Pablo los va a hablar del dios único y verdadero. Entonces la llevan a una reunión, eso era una corte llamado así por la colina donde se encontraba. El tribunal que estaba allí aún tenía poder en los tiempos romanos, porque Atenas era una ciudad libre. Pero más bien allí se decidían asuntos morales, asuntos educativos o asuntos religiosos. No tenemos que pensar que Pablo fue llevado contra su voluntad. Él fue allí solo, libremente, porque tenía una oportunidad de oro de presentar el Evangelio ellos tenían verdadero interés es dudoso dice versículo 20 porque nos viene usted con ideas que nos sueñan extrañas y queremos saber qué significan es que todos los ateni atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades realmente buscaban Realmente querían saber o le gustaba escuchar diferentes ideas, coger la que le gustaba, la que sí, la que no. También no es muy diferente que el mundo que vivimos hoy en día. No ha cambiado, no, la humanidad no ha cambiado mucho, la verdad. Y ahora vamos a nuestro cuarto punto, que es la más larga, lo que Pablo dijo. Versículo 22. Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción. A un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como Aldo desconocido es lo que yo les anuncio. Pablo usa como su punto de partida un altar con la inscripción a un Dios desconocido. Cuando yo antes había leído ese texto, siempre pensaba que Pablo estaba como encont encontrando... Eh, un sitio común, pero como decía, como que voy a añadir a vuestro conocimiento. Pero no, no está diciendo esto. Lo que realmente está diciendo es verdad. Pone a un Dios conocido por, desconocido porque por vosotros no conocéis a Dios. Y vosotros mismos lo estáis diciendo en esta inscripción. El primer paso en creer que Dios existe, ellos lo habían dado, pero aún no conocían al Dios verdadero. Pablo ahora le va a afirmar no solo que existe, sino que puede ser conocido. Y eso también es el mensaje que nosotros, cuando hablamos del Señor, tenemos que compartir. Vamos a mirar su discurso de Pablo en cinco puntos. El primer punto, Dios es creador del universo. Versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todo lo que, en él, que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres. Dios es creador personal de todo lo que existe y Señor personal de todo lo creado. Entonces, lo dice, claro, has creado todo, el universo, todo, todo lo que hay, toda la naturaleza, todo lo que ves, todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra, todo lo que ellos aún desconocían de los planetas, de las cosas. Y es ridículo pensar que podemos limitarlo en templos, en casas, en altares. Esta idea, esta primera idea que pone Pablo sería difícil para los filósofos comprender el primer grupo, su creencia era que la vida era una combinación casual de átomos y ahora Pablo lo estaba presentando un Dios creador de todo eso y los estoicos, panteístas para ellos todo formaba parte de Dios pero cómo puede ser que no que Dios creó todo. Y Dios es Señor de todo. Entonces esa idea para ellos sería complicado, ya enfrentaría con ellos. Pero hoy en día tampoco esa idea es muy popular. La primera idea que presenta Pablo, Dios es creador. Pero la Biblia está clara. Génesis 1.1. ¿Qué dice Génesis 1.1? Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Y así empieza todo. Dios es creador, Dios es Señor. Cuando una persona se convierte al Señor, cuando ya quizás eh, está en unas creencias, cuando conoce al Dios verdadero, no es que dice, he dejado creencia en un dios para pasar mi creencia a otro dios. No. La persona pasa de creencia en un dios, en una ideología, a creencia en el dios pededero, el dios creador. Cuando una persona puede ser agnóstico ateo y conoce a Dios, la verdad que, que Dios existe es abrumador. Yo estaba en ese grupo, yo Creo que sería agnóstico o algo así. Y me acuerdo cuando entendí que Dios existe, que existe, que ha creado, que, 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 que es real, la mente se me, se me fue. Me acuerdo sentado en el autobús y perdí la parada porque estaba mirando las cosas diciendo que Dios existe. Es que el primer punto de, de Pablo... Es fundamental. Dios es creador, Dios existe. Y tenemos que decir eso a las personas. No podemos pensar que simplemente porque tienen una idea de Dios, saben que Dios es real, existe. Y el segundo punto que dice Pablo, seguimos, versículo 25, es «Dios es quien sustenta la vida» ni se deja servir por manos humanos como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el, el aliento y todas las cosas. Dios sigue sostiendo la vida que ha creado y dado a su criatura. Entonces, es absurdo pensar que Él mismo necesita ser sustentado por nosotros. Si Él provee para nuestras necesidades, ¿cómo podemos nosotros cómo domesticarlo y traerle a Él sus necesidades? ¿A un templo? ¿A un altar? ¿A una imagen? Imposible. Y cuando hacemos esto, las personas, cuando invertimos y ponemos Dios sin limitaciones, lo que estamos haciendo es invertir los papeles. Cambiamos los papeles como que nosotros somos los que tenemos a Dios justo en donde le queremos, nosotros proveemos tal. Pero realmente no es así, nosotros dependemos de Dios. Él no depende nada de nosotros. Él es el sustentador. En Salmo 104 lo voy a leer. Versículos 14 y 15 dice «Haces que crezca la hierba para el ganado y las plantas que la gente cultiva para sacar de la tierra su alimento, el vino que alegra el corazón, el aceite que hace brillar el rostro y el pan que sustenta la vida». Y el Señor no solo hace esto para sus hijos, lo hace para todos, que le llamamos la gracia común en Mateo 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Dios es creador de todo. Dios es sustentador de todos. Luego Pablo habla de que Dios es quien gobierna las naciones y los tiempos. Versículo 26. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó, su, perdona, determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Un solo hombre quiere decir de Adán. De Adán hemos venido la humanidad. Y aquí está hablando de que es Dios eh, quien ha permitido la geografía, las fronteras, la historia, todo está bajo su control. Eso no quiere decir que él es responsable de las guerras, de las agresiones, del pecado del hombre, para nada. Pero sí que él es soberano. Y Dios ha hecho todo esto. La Biblia está llena de ver la soberanía de Dios. Eh, en Tetononio habla de cómo él pone las limitaciones a las naciones. Podemos ver con el rey Nabucodonosor cómo él muestra su soberanía con él. Y hay una razón por qué Dios es todo eso, es creador, es sustentador, es gobernador. El cuarto punto es Dios es revelador. revelador. Dice... Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen. Dios quiere que la humanidad lo busque. Y aunque sea tientas lo encuentren. Atientas, como palpando, como así, como cuando una persona es ciega y va buscando. Dios, como creador, como sustentador y gobernador, es la revelación general. Todas las personas... Tenemos esta información, podemos ver en la creación un creador, estamos sostenidos por el Señor, la historia, el, su soberanía se, se ve. Es decir, que la revelación, revelación general quiere decir que Dios ha revelado en la naturaleza, en nuestra conciencia y es suficiente para que nosotros lo buscamos. Ese debe ser el impulso que hace que las personas buscan a Dios, porque en la misma naturaleza, en la misma conciencia nuestra, hay algo que nos impulsa a saber, que hay un Dios que quiere ser encontrado. Como dicen romanos, lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios es decir, su eterno poder y su naturaleza divina se reciben claramente a través de lo que él creó, de modo que nadie tiene excusa. Y todo eso eh, de que lo busquemos es porque él no está lejos. Dios es un Dios cercano, Dios es un Dios que quiere revelarse, que quiere que lo encontramos, que quiere ser buscado. Dios siempre se revela, Dios dar el paso. Dios no es un Dios lejano, como pensaban esos filósofos. Hasta los mismos poetas griegos reconocían a un Dios como creador y como padre de la humanidad. Y Pablo lo va a citar, en el versículo 28 dice, eh, que en él vivimos no movemos y existimos y esto lo escribió no está en la Biblia eso lo escribió un poeta eh, cretense que se llama Epime, que la de verdad Epimenides ¿vale? y Pablo utiliza eso para mostrar para utilizarlo con los griegos para decir que, que Dios se ha revelado a nosotros. Eh, y Arato dice que es otro griego, que era de la ciudad de Pablo, de él somos descendientes. En el original Arato estaba refiriendo al dios Zeus, pero Pablo lo utiliza para atribuir al dios verdadero, dios, un dios que quiere que lo busquemos. Pablo podía haber utilizado perfectamente citas del Antiguo Testamento, de la Escritura, para mostrar todo eso de que Dios es el Padre de la humanidad, de que no está lejos, de que en Él tenemos nuestra existencia. Pero él elige eh, ilustraciones que los mismos oidores iban a entender que ellos mismos daban valor. Él cambió, no el contenido, pero la forma para que su audiencia lo podían ent entender. ¿Todos los seres humanos somos descendientes de Dios? Sí, Dios es padre de toda la humanidad. Ahora, ¿todos somos hijos de Dios?, no, los hijos de Dios son salvos por Jesucristo en la salvación y bendición. Entonces, dado todo esto, él sigue potando siendo descendientes de Dios, no debe pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra. Escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Es absurdo pensar, que acabamos de ver, que Dios es creador, que sustenta, que gobernador, que Él se revela a nosotros, que Él puede estar encontrado o similar a oro, a elementos, a plata, a piedra. Es es ilógico, elementos que no tienen vida y que para formar necesitan de la imaginación humana y del arte humano. Cuando leo el pasaje del de, 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 discurso de Pablo Flipo, porque tiene una manera de saber llegar y usar ejemplos que nos, que nos deja Boca abierta, pero también el orden. Empezó presentando al Creador. Y porque luego va a hablar del juicio y del arrepentimiento. Pero me recuerda del Señor. El Señor siempre quiere primero y busca primero relación. Cuando el Señor sacó a los israelitas de Egipto, y se presentó a ellos los diez mandamientos, empieza así. Dice, Dios habló y Dios nos conoce todos estos mandamientos. Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. No tengas otros dioses fuera de mí. Pero ¿cómo empieza el Señor? Yo soy el Señor tu Dios. Dios siempre primero muestra quién es. Yo soy el Señor, yo te saqué. ¿Qué hizo el Señor? Sacó a los israelitas, hizo de todo. Muchas veces, si vemos pecado, quizás podemos decir a alguien, mire, deja esto. Pero no, primero, ¿quién es Dios? Enseñamos primero, ¿quién es Dios? Y luego enseñamos, no tengas otros dioses fuera de mí. Porque cuando conocemos a Dios... El mismo espíritu nos ayuda a arrepentirnos. Y eso es lo que está haciendo Pablo. Presenta primero a Dios, a este Dios no conocido. Y ahora lo está diciendo que ellos pueden conocerlo. Y seguimos con él. El quinto punto. Dios es el juez del mundo. Reconocer que Dios existe. Incluso comprender quién es Él no llevará a la salvación, un conocimiento salvador de Él. Los griegos oyentes necesitaban la revelación especial, el Evangelio. Versículo 30. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. En el pasado Dios pasó por alto la ignorancia que hubo, la idolatría. Y aunque hubo consecuencias de vivir lejos de Dios, Él paciente, misericordioso, no tomó medidas. Pero Pablo deja claro que la ignorancia de los griegos no es excusa, porque ahora lo está hablando el Evangelio y le está dando lo que llamamos la revelación especial, los detalles de Jesús. Dios había enviado a su hijo y toca arrepentirse. Dice, ahora manda a todos en todas partes que se arrepienten ¿Por qué? ¿Por qué tenían que arrepentirse? Porque habrá un juicio. El juicio será a todos. Dice, ha ah, fijado un día en que juzgará al mundo y será con justicia. Será un juicio justo. No sabemos cuándo va a ser. Todavía no ha llegado. Todavía estamos esperando. Pero sí sabemos que el juez es Jesucristo. Y a Él vamos a tener que rendir cuentas, igual que la audiencia que estaba hablando Pablo. Porque es Jesús el juez, dice aquí por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Jesús, obviamente. En la resurrección Jesús fue vindicado. Dios mostró su aprobación. Hacia Él. Su sacrificio por nosotros en la cruz fue aceptado y Jesús fue declarado tanto Señor como Juez. En Juan, capítulo 5, dice: Además, el Padre no juzga a nadie sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a él. El que se niega a honrar al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ciertamente os aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Ciertamente os aseguro que ya viene la hora y ha llegado ya en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Entonces Jesús es este juez. Al mencionar la resurrección, pues ya se paró la cosa, ya no le gustó el discurso, y lo, lo pararon. Al mencionar, eh, Ellos se rieron de Pablo, unos se volaban, otros eran más corteses, pues queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. Y unos pocos, en el versículo 34, sí conocieron al Dios desconocido, o ahora el Dios conocido y verdadero. Esas personas eh, eran Dionisio, miembro del Areópago, también una mujer llamada Damaris y otros más. Y Pablo salió. Y porque lo que sabemos, Pablo no volvió a Atenas. Él estaba allí, no, sé, no sabemos exactamente cuánto tiempo, pero aprovechó bien el tiempo que estaba allí. Y quisiera antes de terminar simplemente ver unas conclusiones del tiempo de Pablo en Atenas. Los ídolos. Aquí en el texto ser, eh, han sido altares, dioses, templos, santuarios, pero un ídolo puede ser cualquier cosa o persona que ocupe el lugar que debería ocupar Dios en nuestra vida. La fama, la riqueza, el poder, el sexo, la comida, el alcohol, la droga, el trabajo, los padres, los hijos, los cónyuges, los amigos, la recreación, la iglesia, el servicio cristiano, la religión cualquier. Tenemos cuidado de, de lo que hay en nuestro corazón, de no poner eh, lo que no es Dios eh, en lo más alto. El discurso de Pablo es impresionante. Él abarca todo y no deja el mensaje incompleto. Nosotros no podemos predicar un evangelio incompleto. Si vamos a predicar el evangelio, necesitamos hablar de quién es Dios, presentar a Dios. Pero no podemos hablar de quién es Dios sin hablar de la cruz. Y no podemos hablar de la cruz sin hablar del arrepentimiento y de la resurrección y de que va a haber un juicio. Eso a mí me ha chocado mucho. A mí me gusta hablar mucho de Dios, pero el arrepentimiento me cuesta pero es el Evangelio, como dice eh, todo el propósito de Dios. Tenemos que hablarlo todo, el Evangelio completo, porque es el único que salva y que dice toda la verdad a las personas. Y el último punto es que Pablo habló así porque él primero vio lo que había en la ciudad y también sintió. Y necesitamos preguntarnos si nosotros vemos a las personas, realmente vemos, vemos la necesidad del Evangelio. Cuando vemos que otra persona, o vemos que hay algo que está aquí, eh, perdona, cuando vemos que la criatura de Dios no lo están buscando, no afecta, ¿Sentimos y actuamos como Pablo? ¿Somos indiferentes? ¿Seguimos nuestras vida? No, ¿Realmente estamos viendo lo que ocurre? También pregunto, ¿no afecta cuando Dios no es glorificado? ¿Nuestro deseo es ver que sobre todas las cosas Él es conocido y Él es glorificado? Y como último, último... <ríe> Pues que si piensas que conoce a Dios, pero tienes esta este duda, esa cosa que tienes ideas sobre Él. Mira, Jesucristo es el único nombre en quien uno puede salvar. El único nombre. Si tienes duda hoy mismo, dice Señor, Quiero conocerte de verdad, al Dios verdadero a través de Jesucristo. Eso incluye conocer, al Señor, incluye arrepentirte y decir, Dios, te quiero conocer y quiero que tú me muestres quién, quién eres. Los de Atenas tenían una oportunidad grande, muy grande, de poder conocer al Señor. Muy pocos lo cogieron no sea uno de ellos. Conoce al el Señor Jesús, que es nuestro Salvador, y que el Señor bendiga mucho.